0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast 每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是穷人经济学、财富自由和发大财，应该是很多人都有的目标跟梦想。所以看到社会上面很有钱的人，心里难免都会觉得有点羡慕，觉得这些人生活过得很爽，可以想去哪就去哪，不爽工作就不用做。所以市面上面有很多的书教你怎么摆脱贫穷，怎么去拥有有钱人的思维。那反过来说，很多人看到穷人的时候，心里也难免会觉得鄙视，觉得这些人好手好脚的会过那么穷，一定是因为他们太懒惰，不愿意去努力打拼，没有竞争力才会变这样。不过有几个经济学家呢，就通过了研究发现，导致贫穷的原因可能比你想象的更复杂。这个对于贫穷的研究，甚至还得到了2019年的诺贝尔经济学奖。哎、欸，所以人到底为什么会变穷？想要不贫穷，我们应该要怎么做呢？这一集就让我们一起来看看这个得到诺贝尔奖的贫穷经济学吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《忙狗狗》绘本吧。《忙狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路。怎么预防在卖场走失等等的安全行为？另外还有建立身体界限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 七7就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到芒购狗,狗官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。今天要谈的这个诺贝尔奖研究，是由印度的学者班纳吉、法国学者杜弗诺，还有美国学者克雷姆共同完成的研究。那要再谈怎么缓解贫穷之前呢，我们可能先要来定义一下什么是贫穷。在台湾，你对于穷的理解，可能是领最低的薪资2 5 K。如果你活在台北的话，这笔钱付完房租啊、水电、吃饭，还有交通之后，可能就只剩下一两千块。这个状况对很多人来说已经非常痛苦了，但放在全世界来说，台湾的状况可能是比上不足、比下有余，算是中等的水准。但根据这几个学者们研究哦，全世界呢大概有七亿人过着每天只有零点九九美元可用的生活，也就是说，这些人在付完像是房租等等必要支出之后，每天手上剩下的钱只能够买一颗便利商店的饭团。嗯，在这几年全球通货膨胀之后，这个状况可能会更惨。另外，全球有500万名5岁以下的儿童因为没有钱看医生而病死，还有超过一半的儿童辍学，没有办法接受最基础的识字教育。那要怎么样解决这个问题呢？我们最常听到的方法呢，就是让那些比较有钱的人和政府还有国家捐钱给那些比较穷的地方，感觉这是一个最直接能够解决问题的办法。但事实上，这件事情人类一直都有在做。很长时间以来呢，那些经济发展比较好的国家呢，也都不断地提供援助给贫穷国家的人民，但效果看起来一直都不怎么样，贫穷的问题还是没有得到全面的改善，所以这就引起了很多人的质疑哦。既然提供援助看起来没有效果，那到底还要不要继续下去呢？针对这个问题，经济学家主要分成了两派的观点，有一派的学者觉得金钱的援助是弊大于利。因为这可能会导致穷人觉得我什么都不用做，也会有人来帮我，结果就开始摆烂，治标不治本。所以他们认为最好的办法就是让自由市场发展，生命会自己找到出路，而穷人们自然呢也会找到对的诱因，激发他们自己找出脱离贫穷的方法。但是，另外一派的经济学者却认为，哦，穷人之所以一直很穷，并不是因为他们懒惰不做事，而是因为他们的经济基础比别人差，没有钱受到良好的教育，生病了也没有钱看医生。这样子恶性循环下来，哦，他们不但能力相对差，也没有办法保持健康去维持生产力。所以，学者们也呼吁各国，除了持续的提供金钱援助之外，更要想办法协助穷人们脱离这个恶性循环。然而，在2019年得到诺贝尔经济学奖的这几个学者们呢，提出的看法稍微有点不一样。他们认为哦，现在金钱援助的效果不好，其实并不一定是因为捐钱没有用，而是因为提供援助的人没有考量到穷人实际面临的困境，导致这些资金并没有办法真正的帮助到穷人。哎、欸，那到底怎样的援助才是穷人们真正需要的呢？得奖学者们决定跳脱理论呢，选择用做实验的方法，直接测试要用什么策略才最有效。他们的研究方法呢，就是随机对照实验。这个方法呢，原本比较多是用在临床医学的研究或是新药开发的试验。他的做法是把研究的对象随机分成不同组，然后分别对他们进行不同的策略，最后来比较看看哪一种做法比较有效。嗯，非常的简单跟直接。那在这个研究结束了之后呢，学者们发现了好几种可能导致贫穷的原因。其中一种，我们觉得特别值得一提哦，是他们发现说，有些穷人会有先解决眼前问题再说的心态，也就是说，这些人比较缺乏所谓的远见。如果有个选项，明明长期可能对自己有利，但短期内看不到好处，那他们通常就不会选择那条路。这样说可能有点抽象哦，我们就用一个实际的举例来讲。譬如在印度偏西边的这个乌代浦地区呢，有一个很奇妙的现象。那就是当地的小孩打儿童疫苗明明就免费不用钱，但是当地孩童呢有打疫苗的比例还是非常的低。哎，这是因为当地人不懂西医，不信任疫苗吗？也不是哦，因为根据学者的观察，小朋友生病的时候，家长也是知道要带小孩去看医生的，他们也有一些现代医学的基础。但为什么不带小孩去打免费疫苗呢？针对这个现象啊、哦，学者们呢就假设说，这可能是因为医疗站太远了，光是走路过去就要花上一整天。那如果家长为了带小孩去打疫苗，那就势必要牺牲掉工作的时间，没有工作就等于没有收入，没有饭吃，所以他们可能在衡量之后觉得成本太高，实际去执行的意愿当然就很低。那为了验证这个假设，学者就利用随机对照试验的这个方法呢，把附近地区的村落分成了三组，第一组的村落呢离医疗站很近，而第二组村落呢直接在村子里面设置医疗站。至于第三组村落呢，除了设医疗站之外呢，还寄出了打疫苗送豆子的活动。如果把需要的五针疫苗呢全部打完，那就再多送一个果子。这个实验的结果发现哦，第一组离这个医疗站很远的人，打完全部疫苗的只有六第二组上升到了十七而诱因最多的第三组呢，则是提高到了三十八 p e 这边哦，我们就可以得到一个结论，就是实验的结果成功验证了之前的假设。也就是说，穷人真的比较看重眼前的问题，而想不到长远的利益。反正小孩没打疫苗，短时间内呢也看不出差别。相较于这狗、個、隔天全家没饭吃，明显就更紧急。但是当研究人员帮忙解决了距离的问题，甚至还给你更多短期的好处，那可能就会协助他们解决这个医疗上的问题，进而让他们更有可能维持好的生产力。好的，那除了这个例子之外呢，这里还可以再举一个协助穷人度过难关的可能方法。如果你平常有在看好莱坞电影的话，那你应该知道安吉丽娜·裘丽，也就是演《古墓奇兵》还有《史密斯任务》的那个演员。她长期呢都很关心贫穷跟难民的问题，也有担任联合国的儿童亲善大使。总之哦，裘丽呢曾经跟经济学家杰佛瑞·萨克斯合拍过一个纪录片。影片里面记录到呢，他们在肯雅遇到了一个叫做甘奶迪农夫，他因为没有钱买肥料，所以一直无法提高生产量，只能靠微薄的收入勉强生活。但后来他们给了甘奶迪足够的肥料，让他可以提高产量。结果这个农夫呢，当年的收获大幅成长了20倍，不止赚到了一笔不错的收入，他也能够用这个钱继续去买肥料，终结恶性循环，最后也成功的摆脱了原本贫穷的处境。那回到我们的诺贝尔奖得主哦，他们提出这个案例告诉我们，只要你给穷人对的帮助，他就能够跳脱这个恶性循环。道理说起来很简单哦，诶、欸，与其钓鱼给他吃，不如给他好的钓鱼工具，让他学会自己捕鱼。不过也有其他的经济学家质疑，在这个案例里面，为什么农夫甘乃迪不一开始就自己存一点点钱，拿去买一点点肥料，慢慢的增加产量，然后再用多赚的钱去买更多的肥料呢？如果他可以这样子积少成多，慢慢地持续地做下去，那最后一定也可以脱离贫穷啊？为什么一定要靠别人拉他一把呢？但面对这个提问呢，得奖的学生们回应，这跟刚刚打疫苗的例子其实都是同一个逻辑。这个农夫他可能压根没想到，赚来的收入应该要有一部分拿来买肥料，毕竟他可能就只有这么一点点钱可以生活而已。难得有多出来的钱，当然要先拿去吃饱，其他的明天再说。这则表示说呢，贫穷真的会限制人的想象，因为眼前的断粮恐惧实在是太过具体，导致穷人呢在面对困难的时候，总是会先习惯选择先求有，再求好，以后有什么问题等以后遇到再说。那这种时候如果没有外力介入，适时的拉他们一把，光是要靠自己的努力脱困，恐怕是不太可能的。所以，我们这里就可以来总结一下哦，以刚刚讲到的这些例子来说呢。得奖学者们提出的这个结论就是，穷人们之所以贫穷，并不是因为他们天生懒惰没有用，而是因为思考的逻辑不同，导致他们做出了决定跟行动没有办法顺利地帮自己翻身。那因为这三位学者透过了特别的研究方法，让世界更了解了贫穷的本质，也帮助了经济学领域，所以诺贝尔经济学奖才决定在2019年颁奖给他们，感谢他们的贡献。节目的最后，我们也想来聊聊我们制作这一集的想法、哦、刚刚我们提到呢，穷人会有的思维是先解决眼前问题，其他的以后再说。但我们团队在查资料的时候呢，其实有看到另外一种听起来更厉害的说法，叫做时间不一致性。而且这种现象呢，其实也常常发生在我们的日常生活当中。你可以把自己所有的事情用重要、不重要，还有紧急、不紧急来分成四个不同的象限。你现在呢，就可以在脑里面想象这四个格子哦，或直接拿纸笔来画一下，把自己代办的几件事情填进去。你会发现，通常我们会放大眼前事情的重要性，而对未来的事情比较没有感觉。我们会先最优先的去做的事情，通常都是被认为最紧急的，而那些被我们认为重要但不紧急的事情，往往都是会被拖延的事。而这个现象其实就跟经济学家发现的穷人思维很像。比如，我们都知道存钱很重要，但是今天一个酷东西摆在你的面前，还跟你说、啊、是限量的，你可能就直接买了。要是真的能够跳脱框架，总是想得很远的人，其实很不容易。那当然，从第三者的角度呢，要叫别人改变思维都很简单啦。但是真实世界里面造成贫困的因素呢，还有其他更多更复杂的因素，彼此互相的影响，像是医疗卫生啦、地区气候啦、政治动乱等等。光是叫人改变思维，却没有在其他地方给予协助，恐怕还是很难让人真的脱离贫穷。所以也希望我们未来看到那些生活过得很辛苦的人的时候，可以不要这么急着批评人家很烂很废，而是可以去想象一下，他背后是不是有其他的原因，哪些是我们可能可以帮忙的。这样子，我们的社会应该会变得更友善、更包容一些吧。好的，那我们今天关于穷人经济的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪订阅。另外，我们在 EP 2 2也聊过关于财富自由的议题，里面就提到说，一般人如果想要财富自由，是不是真的有办法做到？那如果真的很想要财富自由，又有什么方法可以规划呢？如果你对于这个议题很感兴趣，很欢迎你去听听看 EP 2 2那如果是对于这集穷人经济学对我们 p o d c a s 节目或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 这面留下五星留言。那今天的节目就讲到这樣段落，我们就下集再见喽，拜拜。